0: 末日博士之称的啊，我们看到卢比尼大概也同样有谈到，包含这个所谓的通膨持续的问题，包含全球债务危机哦。显然，这所有东西共办在一起哦。这我不知道，如果用气象来讲，这是不是已经慢慢形成了一个所谓的金融的超级飓风？老师你怎么看
1: ？这里是引出一个大问题哈，也是人们在关心，就是五十年前，一九七零年代那个所谓滞胀、停滞性通货膨胀。啊、哦，简称“智障”，这个会不会卷土重来？这是一个大问题。那这个东西呢，就变成是全球通膨压力之下，给全球经,经济的前景蒙上一个阴,阴影啊、哦。那这里面有两个问题，一个是债务危机、哦、一个是通膨跟实体经济的停滞甚至于衰退啊、哦，这两个。那么现在讲、哦、债务危机现在就是因为现在很多国家在应对这个金融海啸，还有呢应对这个。COVID-19 就是这个疫情，啊，这许多国家啊都这个背上财政赤字，啊，包括花现金啊、嗯、救经济，包括这个美国拜登政府上来以后推了很多叫做刺激经济的方案，啊，从基础建设投资告给家庭补助啊，到各种所谓对抗这个通膨的那个能源政策等等，杀钱啊大杀钱，那这样的结果，财政刺激虽然是把经济。某一个某个程度来讲是是稳住了，但是它也让通膨恶化、嗯。那所以呢，现在通膨哈有两个问题，就是一个是刚刚讲的那个成本推动哈，就是生产要素提供者可能会落后补涨涨价来要求弥补通膨损失。可是另一个方面呢，财政刺激政府的那个从从当年的越战的那个财政开支到这一次的话啊，应对这个疫情还有应对原来那个金融海啸。嗯嗯然后政府的这个货币的量化宽松、财政的宽松刺激，这些推高总需求，然后这样的话会对联总会的货币紧缩政策形成一个抵消的效果。所以联总会要对抗通膨之外，还要对抗，还要对对抗那个财政的这个刺激。这财政上去以后，你货币得把它拉回来。啊、所以，他现在对付通膨其实是很艰难、嗯。那金融市场这一点没看没注意到，就是他没有没有想到。那我们现在看出来，第一个是债务危机，哈、啊，是这样。只要通膨有存有这个存在，甚至于高通膨有，有没有通膨是百分之三了，哈、啊嗯，这个通膨数据有没有跨跨过百分之三这个门槛？那有没有高通膨的话，一般是百分之五。一旦进入高通膨的的话，那么通膨非常可能会有持续性。会自我强化，就是会撑一阵子。高通膨不容易打下来，通膨还可还勉强啊。现在我们这一次就是高通膨，于是因为我们的通膨数据跨过百分之五有很长一段时间，虽然现在表面上降到百分之五以下，在百分之四这个乎这个地带震荡啊，百三点五到百分之四点五这个地带，但是呢，还是有高通膨的这个后遗症，所以现在我们的通膨不容易降下来。然后呢，不容易降下来，产生什么效果？联总会的利率政策变成要更高更久，那这个又有什么后，这有什么后果？答案就是资产泡沫承受压力，很多资产价格会承受压力啊。那这样的结果，尤其是那个债务，因为这一次的话，所谓货币宽松，其实是在那个吹出一个泡沫，什么泡沫？美国公债的泡沫。很多资金哈、啊，并没有进入实体经济去流通，而是在金融部门去买美国公债，啊，那美国公债的价格很很低，殖率呃就价价格很高，殖利率很低，就是零利率的时代啊。那公债的那个报酬率有有的国家甚至于还是负利率对不对啊？那利率低的意思就是价公债价格被买得很高啊。那现在公债价格这个买得很高，其实就是一种泡沫现象。那现在升息的结果要把这个泡沫先。先吹掉，先去除，所以光是债券价格的下跌带来的这个资产负债表的打击，就让很多中小银行不是破产嘛？今年有有很多包包括什么系股银行的很多中小型银行哈、哦，因为债券的部位的亏损而破产哦，或者说出现危机。那大型银行呢是咬牙苦撑，因为所有公债都有人持有，这些公债的投资部位都出现亏损。啊、嗯哦，那这个叫债务危机，那这个应对的话，如果不小心的话，可能就会变成银行破产，银行那个暴雷，然后变成银行危机，那银行危机再扩大的话，就变成整个金融系统性风险啊、哦，这是一个。第二个停滞性通膨，就是说那个供给端出现问题，本来那个疫情的时候造成供应链断裂，怎么样啊？不能生产工生产线不能正常运转，那当年也是因为那个油价这种。生产要素的那个涨价，造成供给端受到打击，不是需求端，而、哦、是供给端。那现在的话，如果如果这个供给端出现问题的话，那就是回到当年的历史，出现经济停滞或衰退之下的通膨，啊、哦，那这个毫无疑问是供给端带带来的打击。那么，是不是有供给端带来的打击造成停滞性通货膨胀，简称滞胀？就是几乎是今年或者未来十二个月。最重要的观察的这个全球经济议题，就在看看说这个通膨的压力持续下去之后，有没有带来因为利率的升高，一方面戳破资产泡沫，资产价格、风险资产的价格会跌；那另一方面，那个生产的供应是不是遭到打击，出现供应的那个短缺、供给短缺，然后造成停滞性那个通货膨胀啊？那这个就是我们现在。最主要观察的那关键在哪里？关键在于中东这一次战争会不会扩大，会不会拖很久拖下去啊？如果能够在一两个月内解决的话，那可能还比较好收拾残局。但是如果越来越多国家卷进来，比如说伊朗最后忍不住卷进来，那中共最后可能也忍不住卷进来，那问题扩大。那么到时候就要重新来估估算了、啊
0: 、是，这个其实老师讲完，我自己感受蛮深的。因为过去大家一直说这个台湾要经济哦，不要这个战争，我们要和平，所以维持现状。其实你看到这种国际情势，或者有不良善的国家，或者错误的有一些霸权心态的这些领导者，你你真的是不可能叫做你自己躲在一个角落，然后这个叫做岁月静好不会好，因为你发现一旦像老师刚刚提到的那个，你以为中东那他家的。是啊，拍摄那个马上就会变成你家的事了，这我们无法来规避在整个全球化过程的影响。所以，台湾作为一个全球化一个叫做很好的成功典范的部分，会不会因为这件事情而产生了一个原爆点？大家也很担心，那台湾会不会在这一波过程当中首当其冲，或者更严重的一些影响？老师怎么看？就
1: 是从全球化的成功故事，会不会变成地缘政治冲突下的事故？好，花生好，那我们现在看起来就是这里面卷涉及到中中共在国际上的这个角色哈，他、啊、的那个策略，他是这样子。那个我我们一开始会认为说，如果中共要对台海动手的话，他很可能会想在其他地方先点火，把美国的兵力部署吸过去，不要集中在西太平洋这里。那这样子的话，比较方便中共在西太平洋这边，在第一岛链这边啊，来点火，来制造事情。那现在情况是这样，我現在时间有限，我讲重点。利用这个节目来讲，有可能跟大家想的相好相反，就是说中共已经发现他没有办法对台湾动手，他有内部的经济压力要转移焦点，习近平也要维护他的这个军权啊，抓抓住枪杆子才能够。保他的权威 好， 那所以他必须在其他地方点 火， 这边不行就再换别的地 方， 那这个别的地方起先是让俄罗斯啊进入那个入侵那个乌克 兰， 那现在让哈马斯还有那个伊朗所扶持的一些极端组织啊对以色列攻击来制造事 端， 那么他这个应该没有料到 的， 就是说美国的国防部署本来就是打算可以同时在全球。打 2.5 五场战争，啊，这是二战以来的那个教训，就是一场在欧洲，一场在亚洲，另外 0.5 五场可能在中东或其他地方。美国的兵力部署是同时可以应对 2.5 五场战争，并不是说美国因为要应对乌克兰跟以色列，然后就在台海这边，在西太平洋这边兵力部署受到影响，根本没有的这样的事情。大家回顾一下啊、哦，乌克兰战争刚爆发的时候，就是俄罗斯刚入侵乌克兰的时候。美国立刻美美国的官方回应是说，美国不出兵啊、哦。虽然我们知道美国是不出兵，但是出手啊。可是重点是，美国军事行动立刻在西太平洋这边下呃派出重兵，三艘整个西太平洋总共有三艘航母战斗群，三个航母战斗群，外加两个两栖登陆舰，就是轻航母，两个总共有五艘重量级的那个海军部署在西太平洋这里，就是担担心预防。哦、中共可能在台海或哪里这个蠢动啊、哦，有制造事端。你看美国的反应是这么清楚，哦，所以更何况它有个重点，就是说乌克兰跟以色列那边都是陆地交战。你看它这个坦克啦，这个无无人机那个是陆地，台海这里是海岛，海岛的话你弄，你用无你用滑翔伞飞过台湾海峡吗？不可能啊、哦，你用那个无人机吗？飞飞一百多公里飞到台湾海峡？呃、哦，将近两百公里，然后你这样子过来吗？不可不可能。所以呢，在乌克兰跟以色列那边用的兵力比较偏向陆地的作战模式，可是他美国保护台湾或者保护第一岛链用的兵力是海军空军，不同兵力没有重叠嘛？海军空军没有用在乌克兰跟以色列嘛？啊，所以呢，大家以为说这样子到处点火会让美军忙不过来。这是没有这样的事情啊、哦，请大家先先厘清这一点啊、哦。美国的兵力部署在台海周边是海军、空军为主力嘛？然后乌克兰跟以色列便是陆地战嘛，包括坦克、包括那个火炮、长城火炮，也包括无人机侦测等等，那个是陆地战嘛，不一样的兵力，然后兵力不并不重点。好、哦，再来，那个对以色列来讲，他真正的目标除了消灭哈马斯之外，他要让伊朗去军事化，因为伊朗有核子武力，再加上。迟早会有长城投射能力，所以呢，他已经说要消灭以色列，要消灭美国，所以对伊朗来，就是对美国跟以色列来讲，伊朗是一定要解决的啊。这个伊朗问题一定要解决啊。那以色列至少要做，不但要消灭哈马斯，至少要把伊朗去军事化。对美国来讲，这还不够，要把中共卷进来啊。那中共是这样，他因为发现他没有办法取得台湾海峡这一带的。包括南海在内，制海权、制空权，它完全不是美军对手，也不是美日同军事同盟的对手。唯一可能的是朝鲜半岛，因为朝鲜半岛对中共来讲是陆地运补，不是海空两两栖作战的这种哈、哦。那所以如果真的要有事端的话，是朝鲜半岛出了什么冲突，中共可以那个在整个在在它的涉及范围内哈，在它的这个这个打击范围内。那所以呢？中共不能对台湾动手，可是习近平的权利基础在于民族主,主义。习近平上台以来，马上推“一带一路、啊”哈，就是他有有几个论论论述成为他的权利基础。第一个，他提出中国梦，追求中华民族的伟大复兴，这第一点，民族主,主义是他的权利基础。第二点，中华民族的伟大复兴一定包含一件事情，就是是拿回台湾。第三点，拿回台湾不能对台湾动动武，不能用武力攻击的方式。那我再补一句，把台湾打烂不叫中华民族的伟大复兴啊、哦！那怎么办呢？叫做海空封锁，以战逼降，就是对台湾进行海空封锁，然后对台湾构成重大打击，然后让台湾那个愿意来接受统一的安排，叫做一国两制什么的啊、哦，这样子。那可是对台湾做海空封锁，马上引来一个问题，就是中国大陆自己会被反封锁，包括美国、日本、台湾都有能力去。对中国大陆的港口做反封锁，反封锁以后产生什么问题？石油供应会被切断，没有石油供应的话，战斗机不能飞，军舰不能开，哈、哦，这个这个军事行活动没办法进行。所以“一带一路”的意思就是不往东边去跟美日军事同盟在海军这边去对撞，而是往西边往陆地那边，重点国家是伊朗，因为要从伊朗取得陆地的石油供应，哈、哦，那从伊朗那边做那个运输管线经过。前苏联的中亚五国啊，进到新疆，再从新疆往那个华东地区运送，啊，是中国在布置它的能源供应链，啊，重点国家是伊朗，而不是沙特。所以当初并不认，并不认为会争取到沙特，也不认为会争取到俄罗斯的石油供应，所以他要去抓伊朗。所以“一带一路”的整个重点是伊朗，而伊朗以后产生一个问题。他本来不是要跟美国对撞，可是呢，却不小心，因为伊朗被美国制裁，举目无亲，在国际上，然后呢，中共就跟他说：“哎，我跟你买石油，你接不接受人民币？”那因为伊朗有很多民生用品要跟中国买，所以他接受人民币也可以。结果呢，给中共一个很大的点子，就是说：“哎，人民币国际化，叫做去美元，就是他在他成立了以人民币来结算石油期货交易这样的一个交易平台。”两二零一八年三月二十六号星期一在上海正式开张，啊、哦，那所以，川普在前几天星期四，啊、哦，二零一八年三月二十二号宣布课关税，贸、嗯、易战第一枪开打是这样来，所以呢，这个因为对伊朗做交易可能可能一部分采用人民币结算这件事情，直接挑战美元霸权，挑战石油美元嘛，美国二话不说开干嘛。啊、哦，是这样来，那所以。“一带一路”的背后是习近平提出的民族主,主义诉求，然后呢，针对的是台湾。所以一带一路”的根源追踪、追究到底是台湾，是为了对付台湾来的。然后结果，现在这个“一带一路”引出来的问题就变成中国、中共在中东地区越陷越深介入。然后介入这个中东呢，我们复习一下地缘政治的最基本的功课是这样：美国在有一个就是卡特总统的国家安全顾问叫布里金斯基。他的战略论述是仅次于基辛格，指导美国的国家安全跟地缘政治战略的。他的一本书叫大《大棋盘》，台湾有翻译。《大棋盘》里面有一个论述，就是说美国要从中东撤出，让中东形成一个权力真空，然后吸引欧洲、俄国、印度、中国进来角逐，互相争夺，互相消耗。美国不要跳进来。结果为什么美国后来跳进来？因为恐怖攻击。因为恐怖攻击的结果，好最最早是科威特被伊拉克攻击，美国跳进来，后来是恐怖攻击，美国跳进来，现在美国全部都完完成任务就准备退出，因为美国不再依赖中东的石油，美国现在自己是能源生产大国，还出口，啊那那个石油跟天然气，但美国介入中东是保护盟友的能源供应，不是美国自己，所以中东对美国的地缘政治价值是在下降，啊，那现在变成说中共。这个因为他的企图心也好，还是想要争取大国地位也好，中共跳进中东，那其实是他以为可以在中东点火，消耗美国，在这里困住美国，消耗美国。我说可能恰恰相反，他可能中了美国的这个全球一板起的这个陷阱。中共跳进去中东的话，会在这里变成消耗。请问你，如果叙利亚甚至于伊朗啊、哦、有事情，你中国救不救？你中国能不能要要不要供应弹药给哈马斯继续打下去，还是你就缩头乌龟？那中国如果一直供应那个军事物资给中东的这些代理人的话，那变成一个很大的消耗。好，所以一方面中共对台湾的部分，简单讲哈、啊、是这样，他发现他没有办法对台湾动手，他又必须转移内部压力，所以他必须在别的地方点火。本来考虑的是朝鲜半岛。现在花就是因为朝鲜半岛有这个风险。今年上半年，我们在看到韩国总统尹锡月去访问日本，跟日本和解，然后到华盛顿去跟美国这个有更更那个亲密的那个那个连结啊，就是大卫营会议啊。韩国为什么开始倒向美日这边，跟中共那边好像 say 拜拜，就是因为韩国考虑到中共的那个地缘政治的那个对外冒险，有可能不是台湾海峡，而是朝鲜半岛。啊、所以呢，朝东北亚这边开始那个上半年有很多的那个地缘政治的活动是这样来。那现在发现，中共如果不能在台海这边点火，不能在朝鲜半岛那边点火，那怎么办？答案就是中东。所以中共在中东这边出手，就是提供军事物资给哈马斯、给真主党、给叙利亚境内的那些伊朗扶子的这些武装组织来点火、来惹事的话，其实反映的是他没有办法。打台 湾， 所以恰恰相 反， 就是很多人以为说乌克兰、以色列最后接下来是不是台 湾？ 我说很可能是恰恰相 反， 是因为他没有办法打台 湾， 他才在在别的地方点火。但我现在讲重 点， 为什么他没办法打台 湾？ 因为他打台湾所要动用的军事武力被美国点了穴 道， 火箭军因为导导弹部队是最先要动 的， 火箭军知道一旦开战的 话， 他们会最先被美国清场。被美国清洗，所以他们害怕变成炮灰，但不想为习近平卖命。再来呢，那个潜艇，潜艇会出事情。再来呢，航那个海军航空兵，就是航空母舰上面的那个那个空军，这些都一再的出事情。现在习近平是忙着整顿军方内部，根本没办法。因为如果真的下令攻击的话，你怎么知道这个灰弹不是打向台海啊？不是打向中南海，而是打向台海？你怎么知道？现在哈、哦，习近平是最大的问题是保护个人安全。预防兵变或政变，预防军方对他下手，所以他现在必须整肃军方。这种情况下根本没办法在台湾这边动手。如果要的话，也是以后的事情，不是现在。所以短期内的话，等于是说，中共在中东的点火，反映出来的是他没办法在第一岛链这里，在西太平洋这里点火。所以呢，很多人会发现，如果是真的是，如果是这样的话，如果我这样的解读是对的话，当然我们有可能错了哈。但是如果是对的话，那中共会很乐于看到中东的这一场冲突或战争拖下去，因为拖下去的话，中共有角色，大家会来更说把中共纳进来谈判，就像北韩问题有有六方会谈一样哈。到时候中东的问题可能会有六方八方会谈也说不定，到时候中共的外交还有的玩啊，他还可以。就是习近平可以向党内交代说：“你看，我们有在这个这个给美国制造麻烦啊，我们对美国的这个这个挑战、世界霸权的这个挑战，我们有做很多事情啊。之前有病毒，现在有这个中东啊，还有之前是前前头还有乌克兰，所以习近平就可以说不用打台湾，但是继续抓住军权，继续抓住党内的控制力啊，表示他有在做事情，表示他有在提升中国的大国地位，表示他有在挑战美国的世界霸权。”啊，所以他可以对党内交出一张成绩单啊，我不是没有在干活，是这样子，但是他可能不需要冒着攻打台湾所带来的巨大的风险。